0: вам нужно быть насмотренным не только в своей профессии, но и за пределами. Потому что в какой-то момент курсы по театру или изучение истории вам как продукту, или как исследователю, или как дизайнеру дадут больше, чем очередные курсы по дизайну.
1: Привет, я Юра Геев и это подкаст Make Sense. Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. Сегодня мой собеседник Дмитрий Соловьев. Дима занимается исследованиями 9 лет, пять из которых он развивает исследования финтех-компании киви с десятками B2C и B2B продуктов и сотнями сегментами пользователей. Также он выстраивает процессы исследований, коучит сотрудников и обучает команды проводить исследования самостоятельно. Дима, привет!
0: Привет, Юр! Привет, друзья!
1: Тема беседы сегодня — это исследования. Но! Всегда есть но! У исследований есть, насколько я знаю, базовые составляющие, базовые вопросы, которые нужно задать, без которых исследование может получиться не очень хорошим, <смех> не Ну, а сейчас в целом любой поход в интернет — это исследование, и поэтому давай, наверное, поговорим о таких вещах, как синтез и анализ. Но мне кажется, у тебя лучше получится подсветить, почему, почему это важно.
0: Да, Юр, спасибо. Привет всем. Смотрите, тут у нас немного такая, может быть, она философская тема, но на самом деле она очень практичная потому что, я думаю, все за последний месяц очень хорошо поняли, что информация прям играет очень большую роль в нашей жизни. Она и раньше влияла очень всегда, но, мне кажется, за последний месяц мы увидели, что владение навыками анализа и синтеза, они прям жизненно необходимы, они реально меняют поведение людей, большие механизмы запускают. Я думаю, за последний месяц многие из нас там принимали решение, там уехать, остаться, поменять доллары, там, не знаю, может быть, про продукты, что-то про бизнесы. И на самом деле, вот все вопросы, которые мы будем обсуждать, они складываются ну, в две мыслительные как бы, в операции. Это анализ и синтез. Анализ это разделение каких-то объектов на составляющие, а синтез это соединение этих объектов во что-то новое. По сути, ну, креативное мышление может назвать это синтезом. Вот. И очень мало кто может вообще рассказать, как это синтез делает. Потому что в этот момент происходит магия, дизайнер берет результаты исследования, уходит и приносит какой-то готовый результат. Как у меня знакомый рассказывал, что вот у него дочь, она занимается созданием моделей одежды, лежат какие-то отрывки журналов, какие-то висят штучки, и потом через какое-то время появляется типа коллекция. И как она появилась вообще непонятно мы сегодня попробуем расколдовать вот это понятие и оно полезно как и для личной жизни, потому что мы много принимаем решений и вообще существуем в новостном потоке, а особенно в период турбулентности это вообще очень супер важно. И для бизнеса это тоже очень важно, потому что часто можно слышать вот, не знаю мы провели исследования и не знаем, что с ними делать. И само решение принимаем на основе каких-то прошлых данных. или там провели интервью с экспертами, и каждый говорят каждый свое и что с этим делать, кому верить. Вот. или как нам создать концепцию нового продукта на основе исследований, потому что иначе получается, что как бы исследование отдельно, а все, что за ними следует, это отдельно. И вот мы сегодня будем раскапывать вот эти темы.
1: Классно. Давай подробнее, наверное, поговорим про базовые понятия, да. Ну вот синтез – это когда мы объединяем, анализ – когда мы разделяем. Что еще надо про них знать?
0: Да, мы прям разговор на самом деле так структурно построим. Мы вначале поговорим про базовые понятия, потом про то, что такое хороший анализ, и что такое хороший синтез. И, наверное, самое главное базовое понятие, что правда эти две операции они очень связаны. Вообще эти операции имеют там глубокую историю. Если вы посмотрите историю философии то они прям ну, всю историю философии пронизывают особенно немецкую там Гегель Кант много про это писал мы не будем грузить про это вот, я специально на самом деле перед показом я планировал выступить на Product Sense и готовился это к выступлению, и я специально взял урок даже у репетитора по философии, чтобы разобраться, что такое анализ и синтез, и наложить на бизнес логику, и это помогло, кстати, чуть-чуть. Вот. Но ну, идея в том, что тут, наверное, две основные вещи надо знать. Первое, вот как мы уже поняли, что анализ — это разложение вещей, когда мы из фона выделяем разные типа объекты, а синтез — это мы соединяем в этом. И тут самый главный момент, что, с одной стороны, это разные вещи. Потому что, например, когда мы делаем какой-то проект исследовательский, ну, вы можете его поделить на шаги какие-то. Например, первый шаг — это постановка вопроса, установка фокуса а зачем вообще мы это делаем И это на самом деле ключевой шаг потому что пойти в анализ без понимания зачем мы туда идем это вы обрекаете себя на бесконечное блуждание по степи, по туману и вы не знаете, что искать. Пойти туда, ну, типа пойди туда, не знаю, куда, найди, то не знаю что. И многие так делают. Поэтому самое главное, это вот вы успех свой закладываете в самом начале. Если вы в самом начале четко поставите вопрос и договоритесь там, с командой, с самим собой, зачем вам нужна эта информация для принятия каких решений, это очень крутая штука, я потом скажу: когда можно так не делать, но вообще лучше проверять себя и делать так всегда. А потом мы начинаем там собирать данные, анализировать их и синтезировать. И в этом плане у нас анализ и синтез – это разные этапы. То есть, вначале мы, например, когда идем на интервью, мы провели 10 интервью с людьми, которые владеют картами МИР, например, или заблокированными какими-то картами. И мы узнаем у них про разные степени их жизни, и все, что они рассказывают нам, мы раскладываем это в группы. Вот тут они про карту МИР рассказали, вот тут они рассказали про оплату зарубежных сервисов, вот тут, как они деньги выводят. Вот тут как покупают там продукты. Это анализ. То есть мы из большого потока информации разделяем это все и выносим это в отдельные группы. Это некоторые таблички в мира какие-нибудь, духовские. А на этапе синтеза мы эти элементы соединяем в одно. То есть вот если 10 человек нам рассказали про свои вклады, например, валютные, то-то, то-то, то какой паттерн мы увидим потом за вот тем, что они сказали? Во что это можно соединить? какое новое знание мы получаем из этих интервью, и что это значит для нашего продукта. И, там, не знаю, как это влияет на наши тарифы, как это влияет на то, что мы должны какие партнерства делать делать или что делать с нашим бизнесом. И это вот пример того, как анализ и синтез – это разные вещи. Но на самом деле самый первый совет, он заключается в том, что э, думайте, в каком режиме ваш мозг сейчас работает. Вы сейчас анализируете или синтезируете вот эту информацию? Если вы делаете проект, вы ну, можете прямо разделять – вот сейчас мы копаемся и разделяем части, а сейчас мы их соединяем во что-то одно. Но Тут как бы у всех как бы есть «но», есть такое понятие философии как «диалектика», это, по сути, соединение противоположностей. То есть, грубо говоря, очень сложно разделить очень часто анализ и синтез. Вот, например, когда вы... Ну, это сейчас немного такое абстрактное суждение будет, но просто поймите, что в анализе всегда есть синтез, а синтез есть в анализе. Что это означает? Например, да, это самая сложная часть будет нашего подкаста, вот потом будет попроще. Но... Мы сейчас справимся с этой сложностью, потому что, когда вы говорите на первое сложно использовать карту мир, или вы говорите у этого стула черная ножка. Вы, по сути, с одной стороны, как бы делаете анализ, потому что вы выделяете из этого стула там, ножку, а говорите, что она черная. Вы как бы разделяете. но С другой стороны, вы своим суждением сразу создаете некий мир, в котором эти объекты соединены в одно. То есть вы уже привели синтез. Зачем mm-hmm. это знать? Это на самом деле знать нам нужно для того, что в синтезе очень важен субъективный взгляд. И Так как у нас анализ тоже и синтез очень похожи, мы на самом деле в анализе тоже субъективный взгляд очень важен. Не надо думать, что мы всегда подходим такие с чистого листа, и мы вот все, что есть в мире, мы как бы чисто, без наших фильтров, без наших каких-то прошлых историй и убеждений, мы про это рассказываем. Поэтому на самом деле очень важно тут понимать, что в синтезе, как и в анализе, важна субъективность, никуда от нее не деться, это хорошо, это нормально, нужно уметь ее использовать, вот, и там, и там. И если не получается это делать, можно это делать, хорошая новость, что это можно научиться, и сейчас мы в ближайшее время, собственно, будем практически смотреть, как этому научиться.
1: Подожди, а чему именно научиться, как э, субъективность использовать?
0: Да, как субъективность использовать, потому что, угу. э, с одной стороны, от этой субъективности все хотят избавиться, потому что в корпорациях, например, есть большой страх того, что вот, давайте все основывать на данных, давайте... Очень часто исследования же используют как такая постилка э, для того, что вдруг я сейчас неправильное решение приму, а вот я угу. начальство могу сказать, что смотрите, смотрите, вот у меня исследование было, я все правильно как бы сделал. Но на самом деле такого не бывает. Все равно как бы есть вот эта последняя миля созидания, последнее миля понимания, как ее называл мой учитель по исследованиям Саша Новиков из «Радости понимания», то, что всегда последнюю милю понимания нужно проходить самому. Исследования там уже не помогут, иначе все были такие молодцы, как бы проводили исследования и запускали многомиллионные типа компании. Такого не бывает. Вот всегда есть какой-то гэп, всегда есть прыжок веры, как Нео перепрыгивал вот эти, с одного небоскреба на другой. Да, да, да. То есть вот всегда нужно прыгнуть, и не факт, что вы долетите. Исследования могут быть трамплином э, в том, чтобы прыгнуть, но вот эта субъективность, от нее не деться никуда. И если мы сейчас будем говорить про то, что такое хороший анализ, и что такое хороший синтез, тут очень важно понять, э, что для синтеза нужен анализ очень хороший. То есть прежде чем что-то соединять, э, мы должны разделить объект на части, ну, как бы взять вот те основы, из которых мы будем делать. Иначе, если мы будем синтез делать из говна и и ветра...
1: Да, Да, если мы уйдем дальше чуть-чуть, я хочу остановиться еще на вопросе... Перед началом записи я тебе рассказывал эту историю, как я полез читать информацию и очень много читал ее и смотрел видео без какой-то цели. Да, ну то есть, вот то, о чем ты сказал в начале: постановка, вопроса или гипотеза, которая решит нашу проблему uh-huh. или задачу. Я скипнул этот этап, потому что это ну, для меня это было какое-то любопытство, да, то есть для меня это было, вот, в принципе, такое ощущение. Запуская процесс исследования, например, в компании, ну или какой-то свой собственный, как правильно подойти к этой задаче. Потому что кажется, это же тоже субъективно, правильно? Отправная точка. И если эту отправную точку не задать то все остальное может пойти куда-то не туда. Оно может вырулить, кажется, все равно потом. Опять же, можно много бюджетных потратить и времени. Да, через какие-то инструменты, через какие-то вопросы, да, запросы и ну, так далее. Ну, то есть, ну вот давайте уделим вопросу постановки.
0: Да, это правда важный этап, который прям так называется постановка вопроса или actionable questions. Имеется в виду те вопросы, которые приведут нас к действиям. То есть не просто вопросы: типа, вот мне интересно, что у них происходит, там у этих пользователей. Это плохой вопрос, потому что хороший исследователь вам тут же должен задать вопрос: а зачем тебе это нужно? Ну, типа, вот ты узнаешь что? У нас есть такое понятие, как... Информация должна приводить... К изменениям каким-то. Не обязательно, на самом деле, ну, лошадью сказать, что все исследования, они прям там, ну, провоцируют какие-то действия. Это неправда. Очень много в исследовании, они меняют картину мира у людей, и в этих измененных картинах мира люди начинают уже принимать решения, то есть это такие последствия второго и третьего порядка. Это нормально на самом деле. Мы люди живые, и мы так живем, поэтому исследования на обучение чем-то похожи. В общем, да, как бы идея в том, что ложью считать то, что как бы все исследования, они прям идут в бэклог, и прям из исследования сразу мы делаем действия какие-то. Есть исследования, которые, правда, просто меняют картину мира у заказчиков, у продуктов, у, у команды, и ну, бывает такое, что прям сразу из исследования не идут каких-то действий, это нормально, это бывает такое. Мы все равно меняем какую-то картину мира у людей, и они потом в этой обновленной картине мира начинают по-другому действовать и принимать решения. Но нужно помнить, что, конечно же, хорошей практикой его перед началом исследования, неважно, какое исследование, даже если вы просто читаете новости или, там, не знаю, собираете книгу читать, записать список каких-то вопросов, на которые вы хотите получить ответы или, может быть, список категорий, на которые вы хотите собрать вот эту информацию. То есть один раз ко мне пришли знакомые, они создавали бренд «Косметики», и, собственно, я им посоветовал вначале сделать деск-анализ, прежде чем идти на интервью, сделать просто посмотреть конкурентов, посмотреть исследования, которые делали до них, и на самом деле в интернете вообще огромное количество исследований уже существует. И как бы нужно уметь ими пользоваться. Но самая боль заключается в том, что люди идут читать эти исследования, не сформулировав вопросы, и, по сути, mm-hmm. они читают и не особо понимают, зачем. Вот. И в этом плане тут надо как бы заранее сесть вот у вас перед вами лежит 10 отчетов про бренды косметики и сформулируйте просто вопросы которые вы хотите от них получить и как они связаны с вашими решениями с вашим бизнесом например там, я знаю я хочу понять какие есть способы позиционирования у других брендов косметики чтобы выбрать свой какой-то уникальный способ или наоборот самый популярный я может быть хочу понять какие пользователи есть у этих брендов и тогда я вот ну Прям отдельно из всех этих отчетов буду выписывать все про пользователей. Вот. Mm-hmm. А, так, на самом деле, книги тоже советуют э, считать, и называется практичное обучение, когда вы заходите в материал с каким-то вопросом. То есть, он передает домашнее задание, вы изучаете литературу уже с подвешенным вопросом, и вы ненужное просто пропускаете. Например, у нас сейчас есть мастер-майн-группа, где мы там каждую неделю собираемся, чтобы понять, что происходит в мире, и обмениваемся какими-то мнениями. И у нас каждую неделю есть тема. Вот, например, последняя тема, mm-hmm. вот была э, срочные последствия вот этой спецоперации на экономику то есть в ближайшие три месяца и по сути мы выделяли ну как бы различные там международный бизнес русский бизнес компании в найме различные сферы. Это
1: экономическую часть. Да, мы да, по вы, сути вы, разделили
0: да. ее на несколько частей, всю неделю собирали информацию, и по сути на мастер-майнде мы обсуждали вот эти группы. И это анализ. То есть мы из большого объема информации, мы начинаем делить ее на части. Вот. и, конечно же, тут очень важно вот, плюсом является то, что дескрясеч он на самом деле дешево стоит и если научиться искать информацию в интернете, то можно очень много дешево найти и как говорил этот мой знакомый, он даже на военной кафедре, когда его учили, он говорит, что вообще 80 процентов информации о положении дел в другой стране вы можете проанализировать открытые источники, особенно в наше время там социальные mm-hmm. сети, СМИ, форумы, вы можете понять никаких шпионов особо даже и не надо. И... Как мы понимаем, что ну, разведывательная информация, вообще понимание того, что происходит там, в другой стране, в другой компании, это очень важная информация, которая напрямую влияет там, на успех или неуспех каких-то операций. Поэтому да, формулируйте вопросы и помните, что вот это вы занимаетесь анализом конкретно.
1: Подожди, вот деск uh, ну давай просто резюмируем, это вот к моменту начала деск У тебя уже есть какое-то общее понимание того, что ты хочешь, но еще нет точного вопроса, или он уже тогда должен
0: быть? Если это бизнес... Задача то лучше иметь вопрос, потому что, ну, в принципе, вы должны понимать, вообще либо у вас какие-то проблемы в бизнесе существуют, и вы ищете информацию, чтобы ее решить, либо вы ищете какую-то возможность. Конечно, его лучше подвесить. Бывают такие моменты. Вот я сейчас скажу: наверное, такой момент, когда можно заходить в течение информации, не имея подвешенного вопроса. Так. Для этого нам нужно сейчас ввести понятие конкретный абстрактный анализ и сказать, что конкретный анализ это хорошо, а абстрактный анализ это плохо. Сейчас мы разберемся, что это такое. Ну, Например, ты консалтер, и тебе дают задание сделать интервью по какой-нибудь теме, о которой ты мало что понимаешь. Не знаю. Придумай какую-нибудь тему, про которую ты вообще ничего не понимаешь. Косметика. Сложно найти такое, я понимаю, ты огромное количество с людьми общаешься, что то да знаешь.
1: можно про косметику, я вообще не Ну, про косметику, знаю, про или, косметику. может
0: быть, про гигиену женскую какую-нибудь, про прокладки там что-нибудь, или про сдачу металлолома. Ну, давай про, про косметику. Нет, про
1: сдачу металлолома да, да, это мое детство. Там я
0: разбираюсь. Вот, а... Про
1: косметику, да. Давай, да.
0: Вот. И тебе нужно составить список вопросов для пользователей, например. Для того, чтобы там, понять, что они думают про эту косметику, например, для того, чтобы создать бренд. Вот если ты сейчас не подготовленный начнешь писать гайд для исследования, ну, для интервью с экспертом, с пользователем, ты, скорее всего, абстрактные какие-то штуки напишешь.
1: Ну, самое общее, да, да. Да, важно, что удобно, да, зачем да, вы да.
0: этим пользуетесь. Не знаю, может там подумаешь что ну, вот в металлоломе там цена важна была, наверное, тоже тут процентно спросить, И это на самом деле будет плохое интервью, потому что многие детали они не попадут в твой фильтр. И вот это абстрактный анализ. Конкретный анализ это когда мы раскладываем вещь именно на те части, которые составляют ее суть, ее сущность. Именно в данный момент, в данный исторический период в России в 2022 году 29 марта. Что это значит? То есть там, Потому что, например, месяц назад, может быть, это другое интервью бы совсем было. То есть ты не мог бы взять mm-hmm. гайд там, например, месяц назад или полугодичный гайд и а что вы думаете про продвижение в Инстаграме, например? Скажите, что? Как бы, <laughs> о чем ты вообще говоришь? <laughs> вот. а, ну да, идея, как, да как идея в том, что вот конкретный анализ, он ä, про сутевые вещи, которые составляют суть этого предмета. И что нужно сделать для того, чтобы сделать конкретный анализ. По-хорошему, вот надо просто, не составляя никаких вопросов, пойти на форумы, блогеров посмотреть, которые поговорят про косметику, почитать какие-то, может быть, исследования. Да. И тут не надо делать никаких вопросов. По сути, у тебя главный вопрос стоит в том, какие объекты появляются, выделяют из фона вот те люди, которых я буду типа читать. Mm-hmm. Например, блогер, он тебе расскажет 10 неизвестных слов, ты их запишешь, и окажется, что это суперважные какие-то слова или темы, которые вот прям все говорят. И на самом деле вот после такого погружения, даже два часа просто поварившись на YouTube-каналах, послушав этих блогеров, ты на самом деле гайд-интервью напишешь более точный, чем два часа назад. Это как раз благодаря тому, что ты вот провел анализ, то есть ты как бы выделил из фона, те объекты, которые, правда, составляют суть этой категории, а не абстрактно.
1: Давай, давай, прощу. Я же не знаю, что они составляют суть. Я вижу, что они скорее повторяются, и ну, их подсвечивают как проблемы те люди, которые потенциально являются, ну, как минимум, лидерами мнений в этой сфере, вот так.
0: Да, ну, это ивристика да. такая, как, как бы, ты думаешь, вот 10 раз это слово прозвучало, наверное, это что-то важное, как бы. Да. И, в принципе, у тебя есть логика, ты понимаешь, на что она влияет, да, что, вот, например, если они все говорят там про наличие какого-нибудь компонента то, наверное, mm-hmm. это может влиять на продажи, потому что люди, которые слушают эти блогеров, они тоже будут про этот компонент думать, там, искать на упаковке, и, в принципе, это означает то, что это как бы создает вот этот ну, объект, может быть, он такой...
1: Ну, да, является важной частью вот этой конкретной штуки, хотя я лично могу не понимать, почему.
0: Да, и поэтому, на самом деле, может быть, когда ты ну, в выходные слушал вот эти ролики абсолютно разные, у тебя не было конкретной цели, то есть у тебя не было цели там... вот, ну, Одно дело, у тебя цели есть, например, там, остаться в стране или уехать, в какую работу устроиться, какой бизнес основать. Это когда есть конкретная цель, ты начинаешь искать информацию под эту цель.
1: Даже больше скажу, она начинает фильтроваться на уровне восприятия, мне кажется. Да.
0: И это, в принципе, нормально. Это вот, когда у тебя есть конкретный вопрос, это то, что мы говорили там несколько минут назад. А если вот ты просто хочешь погрузиться в новую для себя тему и понять ее, то тут, в принципе, можно идти без вопросов для того, чтобы смотреть, а вообще какие словари, какие объекты выделяют те люди, про которые mm-hmm. Вот уже в этой теме погружены.
1: Ну, кстати, к вопросу словарей, да, вот, вот это прям ну для меня, я веду интервью, и периодически я сталкиваюсь с темами, в которых я вообще очень мало что понимаю, но мне интересно, и тогда у меня одна из задач действительно провести какой-то вот такой абстрактный анализ, собрать слова, которые я потом смогу использовать, <laughs> просто чтобы говорить. Ну, на как раз на превратить момент. это
0: в конкретный анализ, да.
1: Да, потом, да.
0: Да, но тут вот еще есть такая важная штука, что на самом деле третье качество хорошего анализа, она заключается в том, что, ну, очень прекрасно, что мы вот, например, Поняли, да, из категории косметики, из каких состоит объектов, категорий, слов, ну то есть вот чем она насыщена, но мы не понимаем взаимосвязи, взаимосвязи между этими объектами снаружи и внутри. И тут на самом деле третье их качество хорошего анализа, то что анализ должен показывать внутреннее устройство объекта, связи между вот этими выделенными объектами внутри и снаружи
1: слишком много раз слово «объект». (свят) (свят) Давай (свят) (свят) уточнить Вот что в данном случае объект? Ну, типа, в примере с косметикой. Объект — это в целом вот то поле косметики, в котором я пытаюсь проводить исследование? Или это тот вопрос, на который пытаюсь найти ответ? То есть, вот что нужно наполнить... Да, сейчас
0: связями. это правильно, да, ну потому что такой птичий типа язык, и это язык из зонтологии, из ну объект, по сути, наверное, проще сказать, это либо реальные физические объекты, либо ментальные объекты, которых не существует, но это какие-то понятия, которые важны и составляют суть того объекта, который мы изучаем. сейчас, сейчас, сейчас mm. переведу на язык. Например, если мы говорим про финансовое поведение. Для нас объектами может служить, как люди тратят деньги. То есть объект вот, ну типа, как люди тратят деньги, какими картами они пользуются сами карты, сами финансовые инструменты. В какой-то момент, например, криптовалюта стала объектом исследования финансистов. До этого это только программисты и гики и ей увлекались. Но mm-hmm. в какой-то момент туда пошли потоки денег, и теперь на любом интервью финансовом вы обязательно должны про криптовалюту говорить, потому что человек может быть основные деньги вообще-то там держит. Это как раз пример, как вот один объект он становится очень важным. То есть раньше а он, он терялся где-то в да, он
1: обрастает, связь, фоне. Да, и он обрастает да. связями.
0: То есть как бы это валюта связана с картами, она связана, может быть, даже с жизнью человека. Вот это, грубо говоря, объектом это может быть вот грубо говоря, ячейки, которые как бы в которых мы кладем эту информацию. Ну то есть да еще там объектом, например, может быть барьеры и драйверы к вашему продукту. Ну то есть там почему люди покупают ваш продукт, почему не покупают. То есть на самом деле это вот ну грубо говоря список каких-то важных вещей, категорий, которые мы должны наполнить какой-то информацией. Смотрите, когда вы разговариваете про краски для волос, и вы, например, разговариваете с человеком, вот там цвет волос его является объектом исследования для вас. Потому что вы сразу же обратите внимание, там, вот у него синие волосы, и вы, в принципе, на интервью сразу спросите: о а чем вы красились, В какой парикмахерской. А если вы говорите про финансы, цвет волос не является интересным для вас. Хотя это тот же человек. Просто вы уже, как бы тут есть вот очень важная штука, ее надо понять. Разные роли выделяют разные объекты. Это очень важная тема, потому что те объекты, которые мы выделяем, они зависят не только от цели исследования, а еще в какой роли я нахожусь. То есть, например, роль это имеется в виду бухгалтер, финансист, исследователь, продуктовый менеджер и программист. Есть книга очень хорошая, по-моему, называется «Искусство видеть». Я не помню, называется, но идея в том, что там журналист прошел с разными людьми по Нью-Йорку по одному и тому же месту. И каждый человек выделял разные объекты. Например, архитектор он рассказывал про то, как устроены подъезды, там, как парадные устроены, тротуары. Социолог он рассказывал про общественные пространства. Историк рассказывал про то, как эти дома появлялись. Хотя это был один и тот же мир. Там вообще была история, что последний собеседник был слепой, он вообще ничего не видел, но он рассказывал про звуки, про ощущения свои в этом пространстве. И это вот как раз хороший пример, что разные люди, разные роли в каждом из нас встроен как бы, индивидуальный фильтр восприятия. И очень часто он зависит от профессии. Например, маркетолог он будет поделять объекты и просить вас исследовать все, что связано с каналами, привлечениями, с ценой привлечениями, с инфлюенсерами. А, например, там, какой-нибудь финансист он будет больше говорить там, про бухгалтерские проводки, про налоги. Ему этот бренд может быть только интересен с точки зрения, там, какую добавленную стоимость он приносит и сколько он денег тратит на блогера. В этом плане, кстати, продуктовый менеджер – это та роль, которая соединяет в себе очень много фильтров. То есть продуктовый менеджер, ну, самое интересное, и программный код, и бренд – И, не знаю, исследование И поведение пользователей В этом смысле сложность продуктового менеджмента Роли продуктовика Что ты теряешься в этих объектах Ты не знаешь, какой сейчас важен, какой нет На чем сделать фокус Тут очень важно про связи Потому что связь это непростое слово вот Есть черный ящик, есть прозрачный ящик Нужно сделать так, чтобы То, что вы анализируете Стало прозрачным вот Как в детстве телефон вы разбирали Вы видите внутренние шестеренки И хороший анализ, он как бы показывает внутренние устройства, предметы, категории, так и внешние Например, как связаны, грубо говоря, какие-то наши внутренние шестеренки с вашим продуктом, например Как вот пользовательский страх связан с вашим продуктом или с вашим бюджетом Вот это на самом деле очень важная связь И вот, мне кажется, новости тут очень хорошо помогают нам, потому что последний месяц мы видели, как новости, они всегда были не очень хорошего качества, но вот последний месяц они прям ужасного качества, потому что все пытаются очень быстро написать какую-то новость, в Телеграме особенно, не дают ссылку на полный текст. И, например, там можно услышать, там, «Зара уходит из российского рынка». И ты начинаешь анализировать, что это такое, вот это плохой анализ. Это пример плохого анализа, потому что хороший анализ он означает: например, что значит уходит? Он уходит в смысле, приостанавливать свою деятельность из-за логистики или уходит из-за репутационных соображений, те, что он там не хочет оставаться в России. С российского рынка это значит из онлайна или из офлайна там, типа, сколько магазинов у них находится. И, на самом деле, это вот про внутренние связи и про внутренние значения. И поэтому хорошая новость, на самом деле, она могла звучать совершенно по-другому, что там, не знаю, 135 магазинов Зары приостанавливают деятельность на месяц с сохранением зарплат сотрудников, пока не наладятся проблемы с логистикой. А может быть, вообще уходят там по какой-то причине. Вот. И это как раз примеры хорошего анализа, когда вы видите внутреннее устройство новости. То есть вы видите причины, которые к ней привели, и связь на то, что, грубо говоря, например, если там в этой новости еще будет связь с тем, что... И вот знаете, вот Икея ушла, а вообще-то у Икеи было очень много торговых площадей, и что теперь с этими торговыми центрами будет и с людьми, которые там работают? Это на самом деле связь вот вот этого события Ну, с другими событиями.
1: А вопрос, знаешь, какой... Вот я вспомнил про анализ. Где остановиться Где граница? Так-то, знаешь, как у Оксимирона, Все переплетено. <сínt> <сínt> ну, то есть можно найти связи очень... По этим связям очень далеко дойти.
0: Да, в интервью очень есть простой ответ. Если вы делаете интервью, надо останавливаться тогда, когда начинают повторяться ваши ответы. Ну, то есть когда вы уже говорите много раз э, про какую то одну тему и вот вы видите что здесь человек уже сказали одно и то же в принципе вы можете дальше уже тратить деньги на это конечно, но в принципе нового уж вы ничего уже не получите вот. а, когда вы делаете анализ в Research, тут наверное нужна детализованность, то есть можно бесконечно уходить в детали какие-то, но важно вот как раз оставаться на уровне абстракции каком-то. И вот как раз вопросы, которые мы сформулировали, они очень четко помогают фокусироваться. Вот ту вещь, которую мы нашли сейчас, мы можем положить какую-то э, ответ на какой-то вопрос, или он не помогает никак нам mm. ответить на вопрос какой-то. Вот когда мы говорим, да, помогает, и это важно, мы кладем туда. Как только это говорит, ну нет, это деталь, в принципе, это уже не так важно, мы уже это учли, вот это уже не так важно. Еще есть очень простой момент, просто выделяйте себе время, которое вы потратите. У меня есть один совет, очень классный. Вообще любую задачу можно решить за 10 минут. Вот. Ну, то есть на самом деле просто берете таймер, формулируете вопросы, 10 минут думаете над ней. И вы на самом деле ну, в каком-то степени вы решите эту задачу. И если вы, например, выделяете себе время, там два часа на то, чтобы найти какую-то информацию, вот сформулируйте пять вопросов, на которые вы хотите найти ответ, и два часа ищите эту информацию, и у вас будет как как- бы, в конце ответ какой-то будет. ответ на этот да. вопрос. <laughs> да, best guess он будет какой-то. Понятно, что он будет не но не факт на самом деле, что потратив 8 часов, вы более точный ответ найдете. Там есть определенный график, что в ценность информации растет значительно сильно. Mm-hmm. Ну, то есть, грубо говоря. Между одной минутой на поиск информации и полчаса есть большая разница. За полчаса ты прочитаешь значительно больше. Но между неделью и месяцем уже может быть не такая большая разница. Хотя в бюджете это стоит в 4 или в 10 раз дороже. Поэтому в какой-то момент информация перестает приносить ценности. Нужно остановиться.
1: Окей. Поговорили, значит, про постановку вопроса. Поговорили про анализ. Давай теперь поговорим про синтез. Как это все соединить так, чтобы... Полезно-то было.
0: Это самый важный, мне кажется, вопрос. И самый вопрос, окутанный тайной. Да, вот мы, например, все разделили, поставили вопросы. У нас хорошие там.
1: Классно, у нас есть доска в мира.
0: Я да, не знаю, с доска в там 10 интервью, все правильно заданы вопросы, там открытые есть. Не фреймимся. И что теперь дальше? Вот в этом момент, как бы. Мы, правда, по к магии этого синтеза, давайте его расколдовывать. Нет хорошего ответа, типа, что делать, но есть несколько советов, что делать. На самом деле мы синтезом занимаемся каждый день. Мы каждый день занимаемся синтезом, поэтому для нашего мозга это привычная как бы, процедура. Единственное, что нужно подходить к ней вот с какой штукой. Давайте все признаем, что для синтеза нужна интуиция и возможность заполнять недостающие куски информации своими предположениями и не бояться этого. Мы делать. возвращаемся
1: к субъективности.
0: Да, вот она на самом деле важна будет нам. Герберт Саймон, он разрабатывал теорию достаточной информации. Он говорил о том, что когда мы делаем какие-то предположения о мире, мы как раз продвигаемся вперед. Например, смотрите, у вас отдел, например, есть, у вас есть разные сотрудники, вы попытаетесь какого сотрудника поставить на какой проект. Вот вы на самом деле действуете, у вас нет стопроцентной информации, что вот этот сотрудник подойдет точно на этот проект. Потому что, например, проект новый, который никто никогда не делал. Но вы, в принципе, делаете предположения какие-то, о том, что вот у этого получится лучше, у этого хуже. И благодаря вот этим предположениям вы можете двинуться вперед и, например, предложить сотруднику тестовую задачу какую-то или договориться с ним, или проверить его. Вот мы на самом деле каждый раз, например, даже выбирая какую-то технику, мы делаем предположение о том, если я никогда не брал там, стиральную машину, я, в принципе, не знаю, как, что покупать. Я делаю предположение, что, наверное, вот это будет лучший вариант какой-то. Вот чем, по сути, искусственный интеллект, он, конечно, хорошо работает на больших данных, но творческие задачи он решает плохо, потому что он как раз плохо делает те предположения, которые человеческий мозг делает хорошо. Вот, для того, чтобы из анализа перейти в синтез, вы всегда должны делать предположения и заполнять своими э, суждениями те пустые места, которые, как бы, они пустуют сейчас. И, ну, смотри, да. здесь
1: же есть риск просто принять решение. А зачем тогда вообще анализ? Вот. Если <смех> так могу сказать.
0: <смех> да, это на самом деле крайность какая-то того, что, типа, если мы... Само субъективно принимаемые решения, как бы, какая разница, как решение принимать, давайте принимать без анализа. Мне кажется, это ловушка, это такой, ну, э, очень банальный взгляд, потому что, э, ну, предположим, смотрите, вы приехали в неизвестную страну, не знаю, какой-то пример, когда вам нужно сделать какое-то действие, вообще не обладая никакой информацией. Короче, правило заключается в том, что вы не можете стопроцентно гарантировать себе безопасность того, что вы не ошибетесь. Никакой анализ вам не обеспечит эту уверенность. Только если вы делаете действия, которые уже люди сто раз делали, и вы точно повторяете это один об один в тех же условиях. Ну, не знаю, например, готовите яичницу. Вот, скорее всего, там точно вы как бы э, рецепт вам поможет не ошибиться. Но если вы запускаете новый продукт, уже много параметров поменялись. Другой рынок, другой контекст, другие люди. И тут, конечно, mm-hmm. исследование необходимо, и анализ не необходим, потому что он избавляет вас от крупых ошибок. Вот. Но он не даст вам полностью 100% уверенности, что вы идете туда. Поэтому, на самом деле, надо сказать, что риск, он всегда существует. Но риск можно уменьшить. Если такое понятие, как степень уверенности, очень мало людей вообще умеют, Каннеман нам рассказал. Очень мало людей умеют думать э, степенями уверенностями и вероятностями. Мы как бы живем в мире нечеткой логики. это, что да, это значит? Это значит, что мы не можем очень часто 100% сказать э, про что-то. Вот, например, я точно могу про себя сказать 100%, что меня зовут Дима, но если я попаду в окружение людей, где все меня будут называть там, Петя, я даже я начну сомневаться, на самом деле. Вы знаете, да, что вот эти социальные эксперименты, когда все говорят, ой, это сладко, это сладко, человек да, пробует, да, да. это кисло, он такой, это сладко тоже, ну, типа, может, я не прав, как бы, <laughs> а другие правы. И в этом плане нужно понимать, что вот эта степень уверенности. То есть про каждое суждение, которое мы знаем о мире, мы можем сказать, с какой-то степенью уверенностью. Например, я со 100% степенью уверенностью знаю, что если я вот кину ручку на пол, она упадет, потому что это закон. Но я, например, э, с 80% степенью уверенностью знаю, что сегодня будет дождь. Я не могу 100% сказать, э, потому что, э, может, мы проскочим по 20% кривой, и, собственно, дождя не будет. Например, я могу с какой-то степенью, ну вот не, не знаю, давай возьмем какое-то суждение, насколько, ну как ты думаешь, Юр, вот пример, от 0 до, до 10, где 10 это вообще стопроцентная уверенность, а 0 это вообще точно нет, что после лета в сентябре будет новая вспышка коронавируса. Вот как тебе кажется? Такая же большая какая-то прям вот серьезная. Хм.
1: Если мы говорим про степень уверенности...
0: Ну, какую-то цифру от 0 до 10 схожи, да, как тебе кажется?
1: Ну, 6-7.
0: Вот, 6-7. А если покопать, она у тебя на чем то основана, потому что, например, другой человек сейчас бы, ну, я обычно в аудиториях это делаю, кто-то говорит 2, 3, кто-то говорит 8. То есть разные степени уверенности. Да. А так, например, там, не знаю, насколько вы думаете, что вот прививку защищает от коронавируса? Или, ну, типа, вот есть метакультус такой, сайт, где люди дают прогнозы на какие-то события. Вот сейчас по спецоперации очень было много прогнозов там про мирные переговоры, про геополитику, и там задается вопрос, и люди просто своей степень уверенностью говорят, там, не знаю, какая вероятность такого-то события. И люди, очень большое количество экспертов, говорят, и там видно график, прям, не знаю, 10%, процентов, 20%, процентов, 15%, там, какая вероятность того, что мирные переговоры к такому-то числу, они уже случатся. Самое важное в чем? Что этот график, он меняется. То есть, грубо говоря, чем больше ты получаешь сигналов извне, которые подтверждают твое мнение, ну, не твое мнение, а гипотезу, то есть именно серьезные сигналы, что эта гипотеза верная, тем твоя степень уверенности, она растет. И вот нужно уметь эти сигналы принимать и отделять от тех, которые, грубо говоря, наоборот про твою степень уверенности говорят, что нет, ты должен сейчас начать сомневаться. Потому что люди, они обладают фильтром, когда они перестают видеть те сигналы, которые mm-hmm. против их точки зрения, и берут только те, которые за. В этом плане вот э, это хороший тип инструмент. Вот когда вы идете на исследование какое-то, например, я прихожу к продукту, я говорю, какая твоя степень уверенности, что, я, не знаю, этот продукт нужно запускать? Он говорит, 100%. Я говорю, а зачем тебе нужно тогда исследование? Он говорит: ну не, исследование тоже нужно. И оказывается, что его там топ-менеджер попросил сделать исследование, а сам он уверен. Я говорю, ну не надо тогда делать исследование, ты и так уверен, все, то есть мое исследование никак на тебя не повлияет. Бумажка, потом Ну типа да, давайте бюджет потратим на что-то более полезное. Он говорит, ну не, 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 но все-таки ну это может быть начать, как бы ты начнешь переговор, он начнет в чем-то сомневаться, может он, правда, найдет какую-то штуку, в которую он не очень уверен. Вот на самом деле у нас перед началом исследования есть какая-то уверенность в гипотезе, и исследование дает нам, по сути, какое-то изменение этой степени уверенности либо больше либо меньше и если оно, оно растет то в какой-то момент мы должны сказать все прекращаем исследовать начинаем запускать потому что я, я все
1: равно вернусь тогда теперь к своему вопросу только теперь с этой точки зрения можно же быть и уверенным иметь сто вот ты привел пример сто степень уверенности да в продукте можно это что это как раз
0: это есть переуверенность, есть недоуверенность, когда человек всегда сомневается в своем мнении. То есть вот ты 10 раз уже, грубо говоря, так сделал, а человек все равно сомневается, что нет, наверное, вот как бы... А бывает переуверенность, когда человек сильно уверен в своих силах. И в этом плане тут может научить только жизнь. То есть, ну, грубо mm-hmm. говоря, человек рискует своим деньгами, компанией, ресурсами рискует своим местом в компании, рискует своими деньгами, когда он делает бизнес, и можно научиться только через вот такую обратную связь, поэтому обратная связь, например, очень сильно важна, то есть, грубо говоря, когда ты сделал ошибку, тебе должно прилететь за то, что ты сделал ошибку, чтобы ты научился, чтобы ты в следующий раз ее не делал, поэтому, грубо говоря, вот эти KPI и все остальное, перформанс-ревью, они нужны для того, чтобы человек как бы получал обратную связь. Иначе ты будешь всегда уверен запускать проекты, которые будут проваливаться и тратить деньги компании. Но в какой-то момент, скорее всего, тебя попросят выйти, потому что ты не учишься на своих ошибках и переуверен. Вот в этом плане, мне кажется, тут надо понимать, что на чем основана твоя уверенность. Вот самый хороший вопрос. Почему я так думаю? Какие у меня есть основания думать таким способом? И если эти основания, правда, отвечают научному методу, они валидны они принимаются другими людьми, то ну, как бы их можно брать. А если это какие-то галлюцинации, непроверенные, не, не, не заземленные, то у меня будет большой вопрос. Типа, ты точно думаешь, что это так? Но ну, кажется, что ты переуверен сейчас. Это вот к вопросу про анализ. Почему он хуже на анализ, и как он помогает? Да, ну, вот да. В этом плане в синтезе мы всегда оказываемся в степени неуверенности каком-то. Мы не знаем вот, тот дизайн, который мы нарисовали, тот новый продукт, который мы придумали концепцию, вот он как бы насколько успешен. И в этом плане синтез он всегда как бы обладает вот тем, что вот есть некие куски анализа, ну вот как Лего, и из них что-то надо собрать. И то, что надо собрать, мы всегда вынуждены как бы идти на страх и риск. И тут, наверное, вот есть несколько прям советов, как делать синтез очень хорошо. Я не буду ну, рассказывать про методики там. В дизайне мышления есть еще что-то, это уже избитые, мне кажется, штуки. Самый хороший совет — это просто сидеть и думать. Сидеть и думать и не бояться генерить много идей. Вот Я говорил про 10 минут, на самом деле. Любую задачу можно решить либо за 10 минут, либо просто написать список из 10 пунктов и попробовать поставить себе 20 минут времени и написать 10 способов, грубо говоря... Ответы на какой-то вопрос. Это на самом деле тоже очень сильно работает. Это вот прям тот прием, который можно использовать каждый день. Сидишь и думаешь. Квоту на идее. Но вот что позволяет прийти к хорошему синтезу? Мы знаем, что он субъективный. Парадоксально, но насмотренность – это одна из важных вещей, которые отличают тех людей, которые синтезируют хорошие, продукты, хорошие решения. Потом люди называют это интуицией, но на самом деле интуиция – это не формализованный опыт, который уже зашит в нервную систему вашу, ну, типа, в подкорку. Вот мы с тобой общались как раз тоже, что как раз Рома Воронежский, первый дизайнер студии Лебедева, арт ну, один, один из арт-директоров студии Лебедева, первый дизайнер ленты РУ и Яндекса, его спрашивали: что почитать по дизайну? Он всегда говорил по дизайну не только. Я всегда советую читать капитанскую дочку. Это супер важный совет, в том смысле, что вам нужно быть насмотренным не только в своей профессии, но и за пределами, потому что в какой-то момент курсы по театру или изучение истории вам как продукту или как исследователю или как дизайнеру дадут больше, чем очередные курсы по дизайну. Когда вы джун, да, там как бы любые курсы по дизайну или там по исследованиям вам дают очень много. Когда вы синьор или middle plus, вы уже в принципе все знаете плюс минус, и вам как раз сторонние сферы дают больше, чем развитие в своей сфере. Почему это так работает? Потому что вот синтез он как раз работает со связями и, грубо говоря, когда у меня Мязин знакомый, директор по стратегии агентства «Фанатик» Антон Аверьянов, и он как раз рассказывал, что когда он придумывал рекламу в агентстве, ему арт-директор, его первый, там, много-много лет назад сказал, что ты должен всегда вносить свой опыт э, в то, что ты делаешь. И, грубо говоря, если вы там делаете, работаешь с банком, история банковской отрасли в мире, в СССР она может дать больше, чем если ты посмотришь 10 роликов про банки. И, грубо говоря, вот это знание истории, знание, откуда что идет, подкованность в истории, в экономике, в политике, она суперважна, и она будет очень сильно влиять на тот синтез, который вы делаете. Вот. Но опять же, например, если вы стратег или рекламщик, вам важны там одни знания. То есть, понятное дело, ну, смежные знания, они бывают разные, но в принципе... Эту насмотренность важно прокачивать в тех областях, которые напрямую не связаны с вашей темой.
1: Если я правильно понимаю, да, вот на этапе анализа мы собирали информацию, а вот то, о чем ты говоришь, насмотренность — это как раз один из способов потом поиска связи между объектами. Ну, то есть, не имея насмотренности, ты можешь пропустить какие-то связи или, или не создать их между теми объектами, которые...
0: Ты не садишься и не пишешь там, какие факты из истории я могу применить вот в этой задаче. Нет, это у тебя существует в голове, как в облаке. Это знаешь, мне кажется, как работает. Это метафора того, что вот у нас есть какой-то гэп, который мы должны заполнить своими предположениями. Вот, есть кусочки информации, но мы из них что-то слепить должны. Вот это насмотрено, если это клей это, грубо говоря, mm. цемент, который связывает вот эти вещи между собой. Это вот как в Википедии, там очень много ссылок друг на друга, и получается такое очень концептуальное пространство. Ты, будешь, ты переходишь от одного в другого. И на самом деле вот клей, почему там, ты можешь вот эту штуку соединить с вот этим и получить что-то третье. Ты очень часто их соединяешь на основе каких-то первых принципов, которые ты узнал там, из истории, из экономики или, может быть, из необычных фактов. И это, вот, наверное, вот так работает. Но это, не, это опять работает через интуицию. Это эзотерически может звучать но на больших числах это реально работает. И, кстати, каждый человек, он свое сделает. Вот, например, если я возьму двух дизайнеров и каждому дам задание, например, спроецировать спроектировать какой-то предмет, И даже бриф будет плюс-минус один и тот же, два дизайнера принесут мне разные предметы. Почему? Потому что у каждого дизайнера свой прошлый опыт, он отличный. Это говорит о том, что насмотренность как раз очень сильно влияет на результат. Вот они учились в одной школе, у них одновременно скиллы одни и те же, и тот сеньор, и тот сеньор, но один жил в одной стране, другой в третьей стране, и они принесут разные решения, потому что у них насмотренность разная.
1: Мне кажется, у тебя была хорошая оговорка про спро... «поставлю задачу спроецировать», что действительно проецируют свой собственный предыдущий опыт. Да. Это все. Окей. Так, поговорили про работу с степенями уверенности относительно принимаемых решений, про насмотренность. Что еще?
0: Тут важно, мне кажется, вот такие штуки. Сейчас тоже будет, наверное, такая концепция, которая требует внимания у наших слушателей, но мы сейчас не справимся. Есть пирамида информации, Представьте себе пирамиду, где внизу это данные, она нарезана на четыре части. Внизу данные, потом информация, потом знания, потом мудрость. То есть данные, информация, знания и мудрость. Это как хорошая система, она прям очень хорошая, и если разобрать ее, как мы из информации получаем, грубо говоря, рекомендации к действию, и наши действия. То есть сейчас я прям покажу, как она работает. На нижнем слое пирамиды находится дата. Это просто данные. Это вот, грубо говоря, вы пошли на интервью, и вам человек что-то рассказывает. бла 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 Вы получаете список его слов. Это вот просто срая дата. такой. Он даже еще не объединен в группы. Это вот просто uh-huh. то, что вы услышали. Ну, ответы на вопросы плюс заметки. Да. Информация – это следующий этап. Вот Из данных превратить в информацию – что значит? Это значит разгруппировать их. Это анализ как раз, то есть это, грубо говоря, вы группируете эти высказывания по группам, тут про карту МИР, тут про криптовалюту, тут про то, как человек тратит деньги, тут еще про какие-то банки, тут про цвет волос, это вообще не важно, не будем это типа использовать. То есть, например, наблюдение, что идет дождь, это данные, а количество осадков, которые выпало на территориях разных, это информация. То есть, по сути, это данные, сгруппированные в какие-то группы и ну, как-то отмеченные между собой. На самом деле уже на этом этапе субъективность получается, потому что в какие группы да, мы что, группируем. Да, это на самом деле уже зависит mm-hmm. от субъективного взгляда. И вот мы то, что мы говорили про абстрактный конкретный анализ. То, что важно, это группы выделять, которые составляют суть исследуемого предмета. А дальше вот начинается самое интересное. То есть с данными разобрались, в информацию перевели. То есть это у нас уже есть группированные какие-то штуки. Дальше знание. Что такое знание? Это следующий этап вот этого конвейера, да? конвейера как бы, исследований, конвейера работы с информацией. Знание это понимание корреляционных причинных и логических связей. Очень часто знание имеет форму модели. Например, юнит экономика это типичное знание. Это знание того, как устроен экономик продукта. Модель оттока это тоже знание. Это означает, он показывает, как устроен Приток и отток пользователей в вашем продукте.
1: То есть он, как раз, связи между объектами.
0: Да. И какая-то логика, то есть логика mm-hmm. развития. То есть, имея модель концептуальную, вы можете предсказывать действия этого объекта. Поэтому важно, вот то, что мы говорили: не черный ящик иметь, а прозрачный ящик. Когда новый продукт приходит в продукт, ему важно понять, как этот продукт работает. Он задает вопросы. Как у вас устроено привлечение пользователей, сколько на них зарабатываем мы, как они уходят. И на самом деле многие исследования это вот как бы из черного ящика мы создаем прозрачный этот ящик. И по сути мы, обладая хорошей концептуальной моделью, как этот продукт работает, мы можем предсказывать его поведение, если мы меняем какие-то параметры. Как увеличить? приток пользователей, как уменьшить отток. Это все, грубо mm-hmm. говоря, мы получаем благодаря тому, что мы хорошо, у нас есть хорошая концептуальная модель этого продукта. Вот важно эти концептуальные модели строить. То есть, если мы на первом этапе просто, например, вот сейчас хожу, мы на первом этапе данные получили просто объем каких-то слов, про карту МИР или еще uh-huh. что-то. Почему-то я карту МИР, да? China Union Pay или не знаю, карта любая. Я не рекламирую эту карту. Вот. Но идея в том, что э, на втором этапе мы разделили на группы, а на третьем этапе знания. Мы, например, строим концептуальную модель выбора, как человек выбирает карточный продукт. И тут мы должны сказать, что мы должны либо CGM нарисовать какой-то, либо decision-making model, грубо говоря. Вот как смоделировать поведение человека при выборе карты. Очень мало кто может это делать. И все фреймворки CGM, JobToBeDone они на самом деле делают попытку вот этого моделирования. То есть они упаковывают... Да, вот этот фреймворк на самом деле это знание. Но очень часто фреймворк является не знанием, а просто информацией, потому что имеет жоп-то бедан, ты не знаешь, как развиваться будет. Как бы, ну, потому что, поэтому знание ⁇ это все-таки уже такая более серьезная модель. Это, грубо говоря, какая-то концептуальная модель, смотря на которую ты можешь сказать, ага. Она будет вести себя таким способом, если условия будут, ну, например, сценарные какие-то модели стратегические. Там например, 30% что у нас экономика пойдет вверх, если случатся такие-то условия. То есть, вот это концептуальные модели. И тут два моих совета. Прокачайте прям эту тему, рисуйте, стройте, рисуйте на листочке, пытайтесь найти взаимосвязи какие-то, прям изучите язык моделирования какой-нибудь, даже в виде просто палочек, кружочков, грубо говоря, связей. Ну реально, это просто вот э, научитесь этим языком пользоваться, Системные моделирования да, Есть там Байран Аннаков Постоянно про это рассказывает Потоки Неважно, какой вы выучите язык Он на самом деле вам поможет И стройте эти концептуальные модели Для кусков мира, с которыми вы работаете Если вы работаете с пользователями, которые выбирают ваш продукт, в себе концептуальную модель, как пользователь выбирает ваш продукт. Это будет какая-то схема, логическая, возможно, на которую влияют какие-то параметры. Она будет сильно упрощать тот мир, в котором мы живем, но она будет помогать принимать решения. Она будет позволять вам делать прогнозы. Второй момент это – делайте это не в одно лицо, а делайте это командой. Многие говорят, стройте системные модели, да, вот как бы посмотрите, какие есть обратные связи в вашем продукте, там вот это все. Это нужно не для того, чтобы эту модель построить, а для того, чтобы люди, которые управляют продуктом, собрались и начали спорить между собой, как все устроено. То есть это происходит такая обтерка людей. Берите там команду, садитесь с ней на день и говорите: вот давайте составим модель, как устроен у нас отток. Есть фасилитационные mm-hmm. техники, вы все перессоритесь. Вот, но благодаря вот этому, грубо говоря, если при правильной фасилитации это хороший результат, вы придете к тому, что вы ну, увидите единую концептуальную модель того, как это устроено, и дальше будете ее использовать. Поэтому составляйте и составляйте в команде.
1: Ну, кстати, это интересно вот, к вопросу про модели, опять же, да, каждый по-своему понимает устройство мира, это то же самое с этими моделями, каждый по-своему понимает отток пользователей из приложения, и как раз плюрализм взглядов позволит действительно уточнить...
0: Да, и возможно, ну, тут можно ну, понимать, потому что маркетолог, например, он будет видеть отток таким способом, потому что он выделяет объ... одни объекты. Да. Другой человек, он будет, там, не знаю, финансист, он будет вообще только там про одну штуку смотреть. Поэтому тут вахажные еще роли, которые участвуют, они делают эту модель полнее.
1: Кто-то должен подумать про деньги, например.
0: Ну да. Очень часто эти модели можно рисовать отдельные, потом как бы договариваться с ними. И какие-то модели, они, например, имеют силу в компании, что вот начинают они жить. И тут очень важный момент, что вот почему вот эти фреймворки продуктовые, они работают, да? То есть они плохо работают очень часто, но люди их используют. У меня есть большая там претензия к по фреймворкам, потому что люди их используют как культ, не понимая, зачем мы сейчас это У-у-у. используем, просто потому что соседние компании используют, или мне на курсах рассказали. Но идея в том, что этим фреймворки позволяют описать сложный мир языком, который понимают все в компании. Да. И как-то говорить про это. Иначе мы совсем будем в разных, как бы я
1: разными словами об одном и том же.
0: Да, как бы вот эти фреймворки они решают, конечно, этот вопрос. Вот CGM, давайте составлять по этим правилам. И вот хотя бы одну степень неопределенности мы уменьшим.
1: Окей, поговорили про знания.
0: Да, и последнее это мудрость. Мудрость – это про применение. Очень часто, вот мы общались с Ксюшей Стерниной, из ее Агентства, она была исследователем, а потом она основала агентство исследований, и она является вице-президентом в по-моему, в Англии. Она стала в том числе получать отчеты от исследователей, и использовать их для решения в бизнесе. И ты понимаешь, что исследователи тебе приносят пургу. Они не помогают тебе принимать решения. В том смысле, что исследователь приносит очень много деталей каких-то там. Вот проблемы, смотрите, вот такие наблюдения. И ты смотришь на это и думаешь, и что? Ну, как бы, и что? Как бы, да, вот а я... тебе
1: говорят, подожди, а так есть же последствия второго порядка. И третьего. Ты сейчас это хорошо, Ты сейчас под, как Подумаешь.
0: Как-то. Это <с хорошо, <с это да. Типа Тебе говорят про какие-то последствия десятого порядка, ты думаешь, блин, у меня вот главный вопрос есть, там, не знаю, вот у меня 10 миллионов рублей существует, вот мне в какой канал их вложить? Они говорят, да погоди ты, смотри, вот тут растет тренд, Поколение Z на покупку экологических товаров. Ты такой: мне в Инстаграм вкладывать, или в Телеграм, или, в, Telegram, там, или там, в ВКонтакте уже или, или в Телегу. Ну, то есть, следующий сейчас не понимает даже, какой вопрос у бизнеса находится. И мудрость это про применение тех знаний, которые мы нашли. Мы уже тут поняли, да, что на этапе сбора данных мы должны уже понимать, как они будут применяться, какой вопрос, грубо говоря, у того человека, который читает этот отчет или с которым мы делаем исследование, он чтобы что это хочет сделать. Поэтому мы должны понимать его роль. И в этом плане ну, любой исследователь должен убить в себе исследователя, отказаться от этой роли, он должен встать на позицию человека, принимающего решения. Иначе он никогда не поймет, как его данные будут использоваться. И поэтому очень классно, если исследователи или вообще люди в компании делают свои проекты, потому что они встают в роль людей, которые принимают решения и рискуют, и они понимают, на основании каких данных они их принимают. И вот мудрость — это, по сути, как делать правильные рекомендации и как вообще делать какие-то действия из тех данных, которые мы делаем. И совет мой заключается в том, чтобы сделать правильные рекомендации, нужно видеть общую картину. То есть ну какой-то совет, который мы додавали в течение нашего разговора, это то, что ты должен понимать хорошо вопрос, на который ты отвечаешь. Но вот еще нужно видеть правильную картину, точнее, в общем картину. Что это означает? У исследователя, который пошел к пользователю или который нашел какую-то информацию, она фрагментарная. Есть какая-то рамка которая соединяет все это вместе это немного абстрактное понятие, но сейчас мы справимся с ними в бизнесе этой и рамка является бизнес-модель продукта например поэтому там илья красинский классно как раз собирает в юнит экономику разные элементы продукта вот поведение пользователя влияет на конверсию. Это такое понятие, как продуктовый перевод. Продуктовый перевод – это когда ты говоришь, смотри, вот пользователи, они такие бла-бла-бла-бла-бла, а продукт говорит, а что это значит для продукта? Ты говоришь, а, ну это уменьшает конверсию. Он такой, а, все, понял. То есть вот все, что ты сказал сейчас, вот огромный текст напишем, это означает, что моя конверсия будет не 5%, как я думал, а 1%. И следует такой, да. Он говорит, все, хорошо, я теперь понял тебя. Давай следующий слайд. Вот бла-бла-бла, это значит что? Следует, говорит, а, это значит, что цена должна не 50 рублей, а 40. Он такой, хорошо, понял. Ну, то есть ты переводишь на объекты, понятные продукту, который принимает эти решения, да? Угу. То есть не просто из какого-то мира. Потому что иногда он может сказать, типа, вот. а еще у наших пользователей синие волосы. Он говорит, а это чтобы что? Он говорит, а это просто так. Любопытные факты, да? Любопытные факты, он говорит, хорошо, но у нас сейчас очень мало времени. (свят) Любопытные факты давайте оставим на вечеринку. Но иногда эти любопытные факты позволяют просто как-то сделать более живым рассказ. Но нужно понимать, что ты сейчас их рассказываешь, чтобы просто проявить эмпатию, а не для того, чтобы они никак не конвертируются в конверсии или еще что-то. Вот любой человек, который приносит какой-то анализ и делает синтез, он должен видеть общую картину продукта, параметров, на которые эти данные, они как-то влияют.
1: А кто эту общую картину задает? Ну, типа она же тоже может быть достаточно большой. Как ее границы как раз тогда понять?
0: Ну да, смотрите, тут, наверное, вот такая штука, что объективности в мире нету. Потому что есть точки зрения, которые видят мир и вырывают какие-то куски из него, накладывая свои фильтры. Вот в этом плане, конечно, нет никакой объективной картины мира или всей картины мира, которую можно как-то увидеть. Но есть, грубо говоря, э -э вот в бизнесе, это, правда, можно сказать, бизнес-модель, Потому что есть цель у бизнеса зарабатывать деньги, и бизнес будет зарабатывать деньги, если бизнес-модель сходится. Поэтому можно сказать, что это является общей рамкой, которая удерживает все процессы в компании. Если бизнес-модель нарушится, то мы уже не будем никаких исследований проводить, ни маркетинга не будет, потому что бизнес перестанет выполнять свою цель, и все посыпется. Если мы кино снимаем, да, наши... Рамка — это будет сторителлинг, Это будет какой-то интерес зрителя, и как этот интерес подогревать на протяжении двух часов фильма. Если ты строишь мост, эта рамка будет, может быть, сапрамат который будет выдерживать конструкцию. ну То есть в зависимости от того объекта, который ты проектируешь, это вот эта цельная картина она будет разная например для историка это вообще может быть важна какая-то историческая модель мира для социолога это будет там, социальная типа теория но так как мы работаем в бизнесе можно сказать что это бизнес-модель если это кино что-то это сторителлинг. грубо говоря эта картина вот это главный фреймворк можно сказать да как бы главная широкая картина она По сути, помогает отвечать, зачем этот предмет существует. Зачем вообще мы это делаем? Ну, вот можно использовать просто, грубо говоря, тот список вещей, которые я дал. И на самом деле это то, на что приземляются все наши решения так или иначе. Можно задать вопрос, и что, и что, и что. Вот, ну, Мы нашли эту информацию, и что теперь, и что теперь. И вот, когда вы не сможете уже задавать вопросы, и что, скорее всего, вы упретесь вот в какой-то главный фреймворк, в главную картину мира, и вы должны видеть ее широко.
1: Интересно, получается, несколько вещей. Способность поставить себя на место человека, который будет... Это потом, условно, читать. Или самого себя же, да, то есть понять, что тебе надо, чтобы принять какое-то действие или решение про рамки. Ну, то есть рамки — это тоже как бы инструмент, который позволяет взглянуть на собранную информацию иначе и найти ей применение. И все-таки вот здесь что может помешать уже собранной информации синтезироваться? Тут не видит человек, например, каких-то
0: связей. Это хороший вопрос, потому что ответ на нем лежит, мне кажется, уже в плоскости психологии, а не анализа информации, хотя они сильно связаны. Потому что мы всегда принимаем решения какие-то. Мы даже очень часто принимаем решения, когда информации нету вообще, и нормально принимаем. И я бы ответил так, что у людей плохо синтезом, потому что они боятся брать на себя ответственность, они просто боятся принять решения либо по каким-то причинам они не понимают, зачем это делать, либо не могут это делать. Ну, например, вся власть в корпорации сосредоточена в руках топ-менеджмента, и человек, которому говорят «придумайте идеи, синтезируйте продукты», он понимает, что это бессмысленно, потому что дальше никто не пойдет. Потому что сейчас придет начальник и все придумает. И вот то, что он придумает, будет работать. Потому что он 10 раз уже придумал какую-то идею, но видел, что механизмов в корпорации нет, чтобы эта идея куда-то пошла. И он просто психологически опускает руки. И он не хочет это синтезировать, хотя у него что-то есть. То есть, конечно, вот этот синтез ну, мы можем там как бы прокачивать. У вот, меня есть знакомый Сергей Лукас, он в X5 работает методологом по исследованиям и частные проекты тоже ведет очень много, он говорил, что мы ну, тестируем людей, что мы там даем им руками что-то делать, и видно, что мелкая моторика, она очень сильно влияет на то, может ли человек синтезировать или нет. Это, конечно, правильно очень все. Есть люди, которые более способны к синтезу, есть люди, которые менее способны. Это все можно научить. Но нужно очень хорошо понимать, в какой структуре человек находится, и есть у него вообще возможность и психологические цели этот синтез делать. Потому что, например, может быть очень большой страх ошибки, и ты никогда не будешь принимать никаких решений, ты будешь все проводить бесконечные исследования. Как это кто-то рассказывал, что один табачный бренд делал исследование того бренда, которого нет в России. Приехал какой-то топ-менеджер из-за границы и говорит, а где у вас вот этот бренд, ну-ка давайте исследование по нему. И они запустили исследование, хотя его просто не было в России этого бренда. Потому что они боялись этого менеджера сказать: что знаете, вообще-то вы не правы, как бы его вообще нету. Они пошли и заказали исследование. Ну, Может быть, он его хочет запустить, как бы, типа, давайте узнаем: как может люди там за границей покупали. Ну, глупость, короче. Ну, вот идея в том, что я бы психологические моменты смотрел и такую важную вещь, как распределение власти в компании. Даже в маленькой компании, в которой вы работаете, в вашей группе, как распределены у вас плоская структура, где каждый человек может рождать идеи. И там вот много фреймворков, такая как фреймворк типа Theory U, она как раз говорит про это, про то, что синтез и новые идеи, они рождаются, когда мы в плоской структуре находимся, и каждый влияет на то, что есть. И мы вот социальное поле это видим вместе, мы можем эту систему увидеть, почувствовать связи. И там эта теория Ю, она использует, например, очень классные штуки типа медитации, прочувствований, открытые диалоги. Потому что люди уже поняли, что искусственно ничего не происходит. Нельзя просто написать типа алгоритм на доске, пройти по нему и в конце получить какой-то продукт. Ты всегда сталкиваешься. Последнее, вот, грубо говоря, миле понимание, вот этот прыжок, да это как у Нео. Вот верил он и прыгнул. Не верил он, и он падал вниз. Это, грубо говоря, всегда вот этот последний субъективность, о которой мы много сегодня говорим, оно упирается в то, хочет человек делать это или не хочет, нужно ему это или не нужно, существуют ли у него какие-то психологические способности это сделать. И это уже не в рамках, грубо говоря, фреймворков, это в рамках других методик. И сейчас, например, все фреймворки, они развиваются так, что они человека привносят. Вот теория Ю, например, говорит о том, что есть... Художник, который подходит к холсту и что-то рисует. И стандартный бизнес-процесс, он исследует картину, которой получилось, качество этой картины, и он исследует сам процесс, какие краски он мешал, что он накладывал, но никто не исследует, в каком состоянии художник подошел к этому холсту. Вот что у него такое было внутри, что он начал это рисовать. Этим HR занимается, и занимается в том смысле, что главное, чтобы они не перегорали, Иначе они уйдут в другую компанию. Но этого мало. На самом деле причина, почему человек вообще взял этот холст и начал что-то рисовать, она внутри находится. И современные фреймворки инновационные, они как раз заглядывают вглубь человека.
1: Круто, круто. Ну что, поговорили подробно и про анализ, и про синтез, и про постановку вопросов перед началом исследования. Кажется, можем закругляться. Есть ли что-то еще, что хочешь добавить?
0: Мне кажется, еще такая классная штука, она говорит про то, что у нас вот тоже на интервью произошел какой-то синтез, потому что я много для себя сказал нового, что не говорил до этого, то есть произошло какое-то насыщение связи. там, Юр, благодаря твоим вопросам, благодаря тому, что я понимаю, что это люди будут слушать. И мне кажется, тоже один из хороших критериев, там, интервью, который вы проводите с пользователями, встречи, которые вы проводите, он говорит про то, что а появляется ли что-то новое, вы выдаете yeah. какие-то автоматические ответы или вы думаете в процессе. Вот, например, есть лекторы профессиональные, которым вы задаете вопрос, и вы видите, у них уже готов ответ, и он просто по методичке что-то отвечает. А есть ученые, которым вы задали вопросы, и он задумался и ответил. И, например, если вы идете к психологу, он вам может задать вопрос, и вы автоматически что-то ответите. И, скорее всего, это будет психозащита какая-то. А может быть такое, что вы задумываетесь. И было исследование, что люди, которые задумываются перед ответом, ну, просто они пытаются понять, что внутри них происходит, у них психотерапия, например, работает лучше. Неважно, в каком методе они работают, потому что они отвечают из внутреннего состояния своего. И это тоже синтез, на самом деле. Это тоже вот говорит о том, что для синтеза важен контакт со своими чувствами, некая чувствительность. И очень классно, если вот мы не автоматически живем, и, собственно, синтез появляется тогда, когда мы рискуем, открываемся, говорим что-то новое не боимся, может быть, или боимся, но со страхом это делаем. И вот тогда появляются новые связи, тогда появляется наша субъективность, она рождается, и это самое ценное.
1: Кажется, это очень сильный финал. Я про себя могу точно сказать, что у меня как минимум простроились связи с разными объектами где-то там. Хотя я и не ставил, знаешь, какой-то цель исследования, но точно что-то где-то добавилось. Вот я очень благодарен тебе, что ты нашел время поговорить об этом. Очень ценю.
0: Прекрасно. Спасибо всем, кто слушал. Вот. Спасибо, Видиа, за вопросы. Е-ей. Всем синтез. <свес>
1: синтез, да. Если вам понравился выпуск, оставляйте комментарии, ставьте лайки в сервисах, где слушаете подкаст. Это был выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Моим собеседником сегодня был Дмитрий Соловьев.